0: Pues ya estoy por aquí con un nuevo capítulo de World Media Bienvenido, bienvenida a World Media Podcast Como siempre encantado de saludarte, de darte la bienvenida Y de proponerte temas interesantes, algunas historias Que creo y considero que tienen que ser contadas Como por ejemplo el caso que te propongo en el día de hoy Para conocer un poco más el perfil de un físico de origen canario Pero de talla internacional como fue Blas Cabrera Y sobre este científico nos habla hoy Verónica Pavés Ella es periodista y científica y autora del libro Blas Cabrera Una vida magnética Así que vamos a conocer un poco más sobre la historia de este hombre que se relacionó con otros grandes ilustres de la época como por ejemplo Albert Einstein Así que imagínate la talla del personaje en el día de hoy Como siempre, ya sabes que tienes todas las eh, historias que te cuento a través de World Media Podcast, en un mismo canal, en iVoox, en Spotify, en las plataformas que quieras, como siempre para entretenerte. Y no te quito más tiempo, y vamos ya con esa charla con Verónica. Verónica Pavés, ella es periodista científica y autora de eh, Blas Cabrera, Una vida magnética. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal tú?
0: Bien, encantado de saludarte y de poder hablar de, yo creo que algo que a lo mejor deberíamos darle más relevancia como es a a todas esas personas que han sido importantes, en este caso en Canarias, y que a lo mejor, no sé si por algún tipo de injusticia, pues sabemos poco de ellas, ¿no? No sé si opinas lo mismo o crees que ha sido uno a lo mejor de los detonantes para que tú eh, te hayas lanzado a crear esta obra.
1: De hecho, sí, Blas, es uno de los grandes silenciados quizás, ¿no? De, De las grandes figuras que nos han representado. En España y en este caso en concreto en Canarias también, porque Blas era canario, eh, de esas grandes figuras que que han estado eh, fuera del conocimiento. Eh, Pues en el caso de Blas y de muchos otros también, pero en el caso concreto de Blas, por por el tema de la guerra civil, él era una persona que nunca se posicionó ni por un lado ni por el otro, aunque algunas eh, reseñas digan que es republicano, él no era ni de un lado ni de otro, él siempre estuvo no al servicio de político sino al servicio de la ciencia entonces él hacía lo que hiciera falta para, para hacer avanzar la ciencia y, y eso no se entendió cuando, cuando llegó la, la guerra civil el primero fue depurado por el bando republicano y posteriormente fue depurado por, por el franquista y por tanto se perdió en el olvido murió además en el, en el exilio porque tenía Parkinson por lo tanto nunca pudo regresar a, a España y eso también creo que que fue uno de los detonantes de que a día de hoy sean muy pocas las personas que conocen a esta figura tan relevante de la física.
0: Y siendo una persona tan relevante en el mundo de la física, siendo un perfil canario, eh, ¿por qué no se le dedicaba un poquito más de tiempo, independientemente a lo mejor pues de, de, de los tintes políticos que alguno haya querido darle al perfil de, de, de Blas Cabrera? Desde tu punto de vista, eh, ¿por qué no se hace justicia ahora que se puede?
1: Bueno, ahora que se puede es cuando se le está haciendo justicia, de hecho, ¿no? Es cuando cuando estamos todos yendo de la mano un poco para para intentarlo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el impulso ha sido por parte de de la familia, ¿no? En en concreto eh, su nieto Luis, pero bueno, todos los nietos también están un poco eh, a ello, a intentar recuperar pues todo el legado que que estaba perdido también de, de Blas, no solo la figura que estaba silenciada, sino también, Pues parte de su legado que había quedado en manos de una una persona, un custodio, y que han intentado recuperarlo durante este tiempo. Al principio no no tuvieron tanta suerte, pero finalmente han conseguido el legado y de hecho este este viernes se presentan los manuscritos en en Madrid. Eh, Con lo que, bueno, que ya las cosas se van poniendo en su sitio. Es verdad que hemos tardado muchísimos años, ¿no? 85 desde que se fue al exilio a Francia pero pero poco a poco el nombre de Blas Cabrera va sonando y, y cada vez son más las piezas de ese puzzle para recuperar su, su memoria.
0: ¿Qué hitos importantes dejó Blas Cabrera para también conocer la, la importancia y el peso de, del físico canario?
1: Bueno, que... Cabrera fue uno de los científicos más importantes del siglo XX, aunque no lo, no lo creamos, ¿no? porque parece que cuando hablamos de, de España nos, nos infravaloramos, pero realmente fue uno de lo, los científicos más importantes que se codeó con personas, eh, personajes de la ciencia tan reconocibles como Albert Einstein o Marie Curie, o en, en España Santiago Ramón y Cajal, ¿no? que fue uno de sus maestros. Quiero decir que fue una figura que estaba en el revulsivo del, del siglo XX de la ciencia, ¿no? En ese momento en el que, sobre todo la, la ciencia en general, pero sobre todo la física, estaba intentando dar respuesta a, mucha, a muchas preguntas fundamentales. Él, ayud, contribuyó eh, especialmente con temas de magnetismo, porque a él le gustaba mucho el magnetismo, entonces, bueno, pues la, las resonancias magnéticas en parte son gracias, gracias a él, pero también... Eh, estaban en ese momento en un debate muy importante sobre la física, si existía o no la física cuántica, y él fue uno de los que sin, sin quererlo, la sí. verdad, eh, consiguió reafirmar la teoría de la, de la física cuántica.
0: Y todo eso, claro, eh, Verónica, si nos trasladamos a la época de la que estamos hablando, eh, con eh, apenas quizá medios que de los que tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos alcance de información por todos lados, eh, ¿cómo? un científico puede llegar a esas conclusiones y puede avanzar en unos estudios que entiendo que serían eternos, ¿no?, a la hora de conseguirlos, quizá por menos medios que de los que tenemos ahora.
1: De hecho, eso era una de las grandes quejas, ¿no?, de, de Blas Cabrera, eh, de Blas Cabrera, de Santiago Ramón y Cajal en general, de todo el, el colectivo científico durante, durante ese tiempo en España, porque eh, hay que, bueno... Por hacer memoria, aunque a lo mejor muchos no lo saben, pero en ese momento en España la física experimental no existía. Por eso a Blas Cabrera se le llama como el padre de la física en España, porque la física experimental no existía. O sea, no se hacían experimentos. Básicamente lo que hacían los catedráticos de física era mirar lo que habían hecho otros científicos uh-huh. y eh, lo traducían al español, lo ponían en sus clases, básicamente pues un poco reutilizar lo que, lo que ya venía hecho. Entonces, Blas Cabrera, que, que, bueno, que tenía una inquietud enorme por, por investigar, eh, entendía que aquello no podía ser. Ellos hasta, hasta cierto momento, los, los alumnos de física, hasta que llegó Cabrera a la Universidad Central de Madrid, eh, tenían un laboratorio en un sótano, un sótano horrible, <ríe> frío, con goteras, una cosa terrible, como el peor sitio donde donde poder llevar a los chicos. ¿no? Él, él, de hecho, ese en algunas ocasiones que le que le daba mucha vergüenza llevar ahí a los, a los alumnos. y Entonces, eh, él crea el primer laboratorio de física de España, que se llama el laboratorio de física, que lo conocen como de Blas Cabrera, y eso es en el 1915, más o menos, y luego a partir de ahí eh, es una figura muy relevante y muy importante para crear el Instituto de Física y Química, que recientemente se ha renombrado como Blas Cabrera, pero que ha sido durante muchos años rocasolano. Uh-huh. Entonces él aunque tenía pocos medios eh, hizo muchas cosas de hecho su tesis doctoral ni siquiera es sobre el magnetismo su tesis doctoral es sobre eh, la atmósfera es física atmosférica eh, y él hizo bueno unas pequeñas pruebas que podía ser lo, lo que tenía más a mano no en ese momento que, que era poco pero bueno eh, eh, consiguió eh, mm, corroborar una teoría que, que tenía que había hecho un francés entonces él la corroboró para todo el mundo eh, y luego, posteriormente, pues simplemente empezó a, a hacer esos con esos laboratorios, con mucho esfuerzo y con mucho empuje, consiguió recursos para poder hacer ciencia en España.
0: Pero me llama muchísimo la atención lo que acabas de contar, Verónica, porque claro, un lugar tétrico para trabajar, un lugar que, que te avergüenza a ti mismo no de mostrar a otros, cuando estamos hablando de algo tan importante, y, y vemos que, eh, tristemente, a día de hoy, no digo que las circunstancias sean similares, pero sí se acercan un poco, porque a lo mejor... Parece que siempre hablamos de hombres que no se deja investigar, no se permite a aquellos que quieren avanzar eh, darles las herramientas que, que necesitan. Y parece que eso que ocurría hace tanto tiempo, no de la misma balanza y de la misma, de la misma manera, pero sí parece que a día de hoy también recursos para los que quieren investigar siempre escasean, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando empecé a ver, pues yo para yo para hacer el libro me tuve que documentar muchísimo uh-huh. sobre, sobre Blas, y cuando empiezas a ver pues los discursos que daban y demás, ves que la mayoría están muy vigentes actualmente y están muy vigentes porque hablan de la precariedad de la ciencia, la mayoría, entonces eso es triste, <ríe> y de, hablan de la precariedad de la ciencia y de lo poco que se valora la ciencia en España, y eso muchas veces eh, sabemos que sigue vigente, ¿no? que, que lo hemos visto ahora, es verdad que con el coronavirus pues, hemos visto un aumento de los recursos para ciencia, hemos visto la importancia que hay de tener ciencia. Hemos visto que si hubiéramos tenido ciencia de más puntera, quizás la vacuna del COVID que ha salido hace apenas un, un, no sé, sí. unos meses hubiera salido con el resto de vacunas. Eso, eso es, hay que, que remarcarlo y eso está ahí. Y creo que también tiene que ver con un tema cultural de que en España no se le ha dado la suficiente importancia a la ciencia de manera histórica. Figuras como Blas Cabrera le dieron importancia pero luego es verdad que llegamos como a 40 años del uh-huh. franquismo que lo que hicieron es ir hacia atrás. Entonces tenemos que recordar, la memoria histórica por eso es muy importante en estos, estos momentos recordarlo, que el daño que puede hacer pues uh-huh. ciertas ideas. ¿no? Sí, efectivamente.
0: Además siempre científicos, artistas y demás son pues tristemente los señalados ¿no? por parte de otros uh-huh. y, y bueno sin duda son personas que quieran avanzar en, en el mundo. Eh, Verónica, no sé si en la investigación ah, me también... Llegado al punto de observar si tienen en Canarias algún reconocimiento de Blas Cabrera, véase calle, véase monumento, ¿hay algo eh, que dignifique el, el nombre de alguien tan importante? Porque, claro, vemos calles o, no sé, centros a lo mejor, eh, con nombres a lo mejor de políticos que no han tenido mucha repercusión y luego resulta que un físico canario de esta talla pues no tiene a lo mejor nada.
1: Bueno, en el caso de Blas Cabrera, en Lanzarote sí que es verdad que tiene un, un instituto, el Instituto ah, de Blas verdad, Cabrera, sí. no sé si tiene alguna calle... Hay en el Instituto Cabrera Pinto en, en Tenerife, que fue el Instituto de Canarias, que fue donde, donde Blas fue a... a bueno, donde, donde estudió básicamente el bachillerato. Eh, ahí, ahí hay un busto de Blas Cabrera. Hay una sala con, con instrumentos que también se llama Blas Cabrera. Y en la Universidad de Laguna, recientemente todo esto, bueno, ahora a partir de ahí todo lo que te digo es reciente, eh, pues hay un cubo que, una escultura que hizo su, 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 su nieto, que diseñó su nieto, que es arquitecto también, es físico y arquitecto. Uh-huh. <ríe> y eh, la, el Salón de Actos de Físicas de la Universidad de la Laguna se ha renombrado como Blas Cabrera. Bueno. Creo que hasta ahí más o menos es lo mm. que hay, a lo mejor me olvido de algo, pero bueno, más o menos es lo que lo que hay, más lo que hay en Madrid, que tampoco es mucho, pero mm. bueno, ahí está, vamos, bueno, vamos
0: poco a poco. Poco a poco, efectivamente. Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en crear una obra como esta, Blas Cabrera, una, una vida magnética? Porque como tú bien indicabas, es un desarrollo de investigación, no ha sido a ver qué he oído por ahí, se me ocurre y voy a escribir lo que me venga a la cabeza.
1: Pues la verdad es que ha sido bastante poco porque no teníamos <risa> los tiempos eh, ahí y bueno, uh-huh. yo lo he desarrollado como en unos cinco meses o algo así. Uh, qué rapidez! ¿eh? Eh, sí. A piñón, <risa> a piñón. Eh, mucha información, es verdad que la, eh, está recopilada en un libro, entonces eso facilita las cosas. Hay un uh-huh. libro eh, de José Manuel Sánchez Ron, que es un historiador de la ciencia, que es muy completito, está muy bien, hay un montón de, de documentos, de diálogos, bueno, de diálogos, no, de, de documentos, de, de, de cosas que comentaba eh, Blas, entonces todo eso pues sí que me ayudaba a hacerlo un poco más rápido, porque si lo tengo que hacer yo esa labor de, claro. de recopilar, entonces sí que, sí que es más difícil, pero bueno, eh, es un. Lo, lo que hago en, en el libro, que es un, en realidad es una novela, es. Eh, pues reconstruir todos los hechos de, de su vida como si cobraran, cobraran vida, ¿no? Y, y bueno, eso es un poquito de. Bueno, es un 90% realidad, porque uh-huh. todo es real, y un poquito de ficción para para unir esas piezas que, uh-huh. que estaban por ahí sin, sin, sin unión.
0: Sí, para hacerlo más atractivo, a lo mejor decir, oye, pues venga, mezclo esto un poquito con aquello, con aquello, le vas dando nexo ¿no? a todos los, los contenidos. Que, vale. por, que por cierto, eh, claro, en esta época en la que estamos viviendo, de la inmediatez, de la poca reflexión, de, de ir tan rápido, ¿cómo un libro como este puede llegar, por ejemplo, a perfiles jóvenes donde le vas a decir, no, es un libro sobre física? Y lo primero que a lo mejor van a decir, o un físico, se van a llevar las manos a la cabeza porque piensan que, que no les va a interesar. ¿Cómo se puede llevar esto a perfiles jóvenes que a lo mejor, insisto, pues con un párrafo ya se cansan de seguir leyendo?
1: Pues la verdad es que por eso lo hice novelado, ¿no? Porque... Vale. Eh, conocemos muy poco de Blas Cabrera y lo importante aquí que no era tanto divulgar la ciencia que está muy divulgada y, y se puede acceder perfectamente a, a, a temas eh, sobre su ciencia sino más bien divulgar su historia y, que la, gente, y lo, que la gente lo conozca desde el punto de vista de que es cultura canaria ¿no? entonces eh, por eso ese formato de novela es muy fácil de leer pero muy sencillo Las, lo que es la parte científica está resumida en lo mínimo, indispensable para entenderlo, pero sin entrar en grandes elocuencias ni nada de eso. O sea, es simplemente intentar explicarlo de la manera más sencilla lo que ocurrió. Y sobre todo, al final es una historia, y la historia de Blas Cabrera es muy interesante, porque, le, o sea, estuvo en, en, en todo, <ríe> quiero decir, en todos los momentos históricos eh, que ocurrieron en, en España, ¿no? En España y en Europa. Por ejemplo, él nació en 1878, que es el año, uno de los años en los que estaba el Lanzarote en crisis, porque había una crisis de la cochinilla, eso, el factor histórico está ahí. Luego, por ejemplo, bueno, pues estuvo en el Congreso Solvay con, con todos los grandes científicos en 1930. Fue el artífice de la visita de Einstein a España en 1923. Eh, estuvo pues en la, los primeros momentos de antes las revueltas estudiantiles antes de la guerra civil eh, luego en la guerra civil, luego el exilio quiero decir, sí. tiene una vida apasionante la sí.
0: verdad y, y sin duda, bueno, claro, hay que, hay que contarle como bien decías, pues en esa en esa amistad que tenía con Einstein, ¿no? hay incluso fotos donde se le ve paseando por Madrid en 1923 para aquellos que quieran comprobarlo también, pues que, que sepan que hasta está retratado, no que, que es algo que, si no me equivoco, muchos también han, han llevado en Canarias, creo que el Museo Elder pues en su momento oh. también tuvo, eh, o dio bastante repercusión ¿no? a Blas Cabrera y también esa, esa unión con, con Albert Einstein. Eh, ya desde otro perfil, eh, Verónica, si sí me gustaría preguntarte, eh, no sé si desde tu punto de vista, ¿La rama del periodismo científico a la que te dedicas tiene pocos profesionales? ¿Crees que que está costando que gente como tú pueda desarrollar investigaciones y y tratar temas como este tan interesantes e importantes?
1: Bueno, ahora mismo estamos en medio de un revulsivo, creo. Bueno, hemos tenido un revulsivo con el tema del COVID y todo esto. Pero la, la realidad es que a día de hoy en Canarias, por ejemplo, somos muy pocos los que tenemos la especialización de, de periodismo científico. Yo de hecho fui creo que la tercera. <risa> la tercera. Hay dos personas más que, que son Juanjo y, y Verónica Martín. Juanjo mm. Martín y Verónica Martín que son personas que también tienen, tienen esa especialización en periodismo científico. Eh, pero bueno, que nos llevamos como unos 20 años y en 20 años pues, no, no ha habido nadie en medio. Y ahora es verdad que yo he visto bastante gente, bueno, bastantes chicas que están su- saliendo de, de la Universidad de Laguna que se quieren dedicar a esto, que vienen, que preguntan. Eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo también para, para incluir a todos los profesionales que se dedican a la comunicación en Canarias en un, en un mismo espacio para que nos conozcamos, para que, hagamos, eh, para que la gente vea que, que es una posibilidad, eh, que es una salida laboral, que, que se puede trabajar de esto que cada vez se necesita más, porque eh, tanto los, los medios de comunicación como los centros de investigación necesitan comunicar los resultados de la ciencia. Eh, y entonces hemos creado, Juanjo Martín y yo, un, un congreso pequeño, un encuentro, eh, que llevamos un par de encuentros, llevamos do, dos ediciones, para intentar juntar a todas estas personas que, que, bueno, que tienen interés en la comunicación científica, sean científicos o sean... Periodistas, es verdad que los periodistas seguimos siendo los menos, pero eh, vamos en ello, bueno, <risa> vamos a ello, ¿no? Exactamente. O sea, y, y en España en general, es verdad, son más los científicos que se dedican a comunicación que periodistas que se dedican a, a comunicar ciencia. Pero bueno, estamos en el, la senda y yo creo que va a ser algo que, que poco a poco se va a instalar, como se han instalado otras especializaciones en periodismo, ¿no? Eh, mm. Nadie duda de que se necesita un periodista eh, deportivo o que se necesita un periodista que sepa de economía para para dar de más económicos, pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, La la especialización en periodismo es muy importante, hace unos años eh, incluso se se llevaba la contraria de eso, ¿no? Se decía que el periodismo tenía que eh, saber de todo y y poder ser un un hombre mujer en orquesta, ¿no? Y hacer vídeos, hacer eh, hoy una romería, mañana... Eh, irte a, a ver un, un despegue de la NASA y, y el siguiente día mm. hablar con, con gente que está en, en riesgo de pobreza, por decir una cosa, ¿no? Mm. Entonces, eso al final lo que hace es mermar la calidad del periodismo, porque lo que, lo que intentamos no es, eh, es, es dar información de calidad y es importante especializarse para dar una información de calidad porque al final, ya sea con la experiencia o ya sea a través de formación, es importante que tengamos nuestras fuentes, siempre... En el, mismo, en el mismo ámbito, eh, que, que tengamos pues nociones básicas sobre ciertas cosas uh-huh. y podamos transmitirlas, porque si no es muy difícil transmitir algo de lo que no, no conoces en absoluto. ¿no? Claro, efectivamente.
0: Sobre todo por eso te preguntaba también eh, cuántas personas se están dedicando no al periodismo científico y si crees que, que puede haber salida, sobre todo por tam, también lo que comentaba antes, ¿no? esa, esa vida en la que nos eh, hemos visto envueltos todos de, de la inmediatez que un trabajo de investigación no es de un día para otro, aunque tú, por ejemplo, lo hayas hecho en cinco meses, también hay que decir que de manera muy muy intensa, eh, claro, un trabajo de investigación, a lo mejor, pues en en otro ámbito del periodístico, te exigen día a día algo para que se pueda publicar. En este caso, a lo mejor estás, pues esos cinco meses, por ejemplo, que tienes el resultado final, pero quien te dice cinco, te dice doce meses. Y claro, a lo mejor ahí yo no sé quién está dispuesto a invertir en una investigación o centrarse en algo así, aunque luego hay otras salidas también profesionales.
1: Sí, bueno, en mi caso yo también trabajo para el periódico, así que en realidad vale. eh, yo compagino todo esto con hacer temas todos los días. <risa> así que lo entiendo, lo entiendo perfectamente. O sea, claro. eh, es complicado, sí, hay temas. Pero por eso digo que una base científica al final, cuando tienes, necesitas inmediatez, base científica que puede ser saber que es una célula, no hace falta tampoco, pero mm. tener algo, algo sobre ciencia siempre te permite eh, abordar los temas aunque, sea, aunque lo necesites de, de forma inmediata Y si lo necesitas de forma inmediata De, de una mejor manera Porque porque claro si, si encima le unimos a que no sabemos Lo que estamos hablando A que tienes que hacerlo en un tiempo récord Pues claro, a veces ocurren cosas Que no deberían ocurrir O se escriben cosas que no deberían escribirse
0: claro. Bueno, he, hemos hablado también de la importancia de Blas Cabrera Pero también tenemos que hablar de la importancia de Verónica Pavés, Porque si no me equivoco, eres premio Concha García Campoy Y claro, cuando a uno también le dan un premio Hay que reconocérselo y hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde tienes el premio, Verónica?
1: No tengo por ahí un puesto. <risa> no tengo por ahí. No lo tengo. Es que es bastante grande, no puedo claro. estar con el premio. Sí, sí, todos no puedo estar con el premio pero... por todos
0: lados. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo me lo llevaría por todos lados, ¿no? Pero... <risa> no, no, súper bien, la verdad. Fue, fue, fue muy guay, claro. la verdad, recibir el reconocimiento.
0: Hombre, eh, entiendo que siempre lo que quieras o no es un, un empujoncito también, ¿no? A todo el trabajo que uno desarrolla y que, que sin duda como reconocimiento siempre viene bien este tipo de de galardones que, que, aunque bueno, luego no puedes llevarlos a todos sitios, siempre se quedan ahí <risa> en el en el recuerdo, sin duda. Bueno, no sé sí, si estás trabajando ya en algo más, eh, aparte de esta obra que, que acabamos de conocer de Blas Cabrera, Una vida magnética.
1: Bueno, de momento estoy eh, reposando todo el trabajo, ¿no? Porque ha sido, pues ya te digo, en cinco meses, pues imagínate, ha sido uh-huh. una locura de tener que hacer el trabajo diario y también esto ha sido, bueno... Eh, estoy bien porque mi madre es psicóloga. <risa> <Se puede
0: apoyar. risa> vale, vale.
1: Porque si no, creo que estaría <risa> fatal. Eh, pero bueno, ahora mismo que estoy un poco disfrutando también de de, del, bueno, de lo que queda ahora, no mm. que es promocionar un poco el libro, llevarlo a todas partes, quedan cosas por hacer, obviamente me encantaría escribir otro libro. Yo, la verdad es que ha sido una tarea bonita, porque a, a mí me lo mandó la, la, la misma editorial, uh-huh. me pidió que, que lo hiciera, y me ha parecido muy enriquecedora, sobre todo porque cuando escribes de forma periodística, pues no escribes igual que narrativa, por ejemplo, eh, porque es un texto que, que ocupa mucho más tiempo de tu vida, lo puedes, eh, lo puedes macerar, lo puedes, <risa> puedes hacer muchas cosas ¿no? con ese texto, entonces, bueno, me ha parecido un, un, una una tarea muy bonita de, de hacer también a nivel personal no de, de crecer como profesional hacia otros hacia otros ámbitos y, y bueno a mí me encantaría volver a escribir porque a mí lo que me gusta en realidad es exhibir narrativa uh-huh. así que bueno
0: Eso significa que vas a escribir dentro de poquito, por mucho que ahora mismo estés reposando. Sin duda, desde que el gusanillo otra vez empiece a a crecer, no no vas a perder el tiempo en en aprovecharlo. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, Verónica, para no quitarte mucho más tiempo, eh, te voy a preguntar algo. A ver eh, de qué manera mm, me lo puedes responder. Si tuvieses oportunidad de ver a Blas Cabrera ahora, conociendo todo lo que conoces de él, ¿qué le habrías preguntado?
1: Yo, yo le daría un abrazo primero porque lo quiero muchísimo, <risa> creo que lo primero le daría un abrazo, te quiero muchísimo y luego no sé qué, la verdad es que no sé qué le preguntaría, le, no sé, le empezaría a preguntar por su vida, o sea, por cosas que, que no he podido saber, ¿no? en plan, oye, ¿qué pasó en esto? ¿no? Que, que a lo mejor, o ¿qué pasó en los primeros años? ¿Te acuerdas de algo de, de Tenerife? ¿Qué hacías en Tenerife? No sé, todas estas cosas, yo creo que sobre todo su vinculación a Canarias, que sabemos cosas, pero sabemos muy poquito, y que ahí sí que ha habido que hacer un poco de, de literatura mm-hmm. ficción <risa> eh, jo, pues esa parte yo creo que sería la que más le preguntaría, no sé, como las dudas que, que de repente mm-hmm. te surgían mientras estabas haciendo el, 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 el libro porque en el, bueno, tienes que hacer un libro con contexto histórico claro. y, bueno, yo qué sé, por ejemplo, a mí eh, un día me surgió la duda de cómo se trasladarían de Santa Cruz a, a la laguna porque no había tranvía, todavía de esas boberías, ¿no? Entonces, claro,
0: sí, sí, pero son pequeños final... detalles que son curiosos también, claro, sí, sí.
1: Claro, claro, al final encontré que la mayoría de gente se trasladaba con, con un coche, ¿no?, que se llamaba Coche Nora que era como un taxi, Sí. un taxi guagua, una cosa así, uh-huh. ¿no? Eh, y entonces, mmm, bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que le preguntaría, ¿no?, curiosidades, no sobre sí. su obra científica, sino curiosidades sobre su vida. ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, como ser humano que es, no, aparte de científico, pues sí. oye, todos esos detalles que se quedan ahí que, y que no se cuentan y no se saben, sin duda, está sí. claro. Oye, Verónica, ¿dónde podemos encontrar el libro? Para aquellos que, que somos curiosos y también vemos que, que aquí detrás pues hay un gran trabajo y, y seguramente una fantástica lectura.
1: Pues mira, el libro está en todas las librerías, en Agapea, en el corte inglés, las típicas, la casa del libro, uh-huh. si estás en la península, en la FNAC también está, y luego, pues, en tu librería de confianza también lo puedes pedir y, y te lo traen. Eh, también lo pueden adquirir online en gavetaediciones.com, que es la, la editorial, uh-huh. eh, y se lo mandan sin ningún problema. Y, y también, eh, si prefieren el. El Kindle ese, que no sé cómo se llama nunca, ¿no? el e
0: el, el libro electrónico ese, ¿verdad?
1: El libro electrónico. Ese también lo pueden, lo pueden adquirir en Amazon uh-huh. también. O sea que, vamos, está en todos lados. Pero, pero,
0: pero por haber dicho eso, tú eres más de libro, entonces, en papel, ¿no? Sí.
1: Vale, vale está claro. No, sé, no se ha notado.
0: No se ha notado absolutamente nada, está claro. Estoy sí, sí.
1: Soy millennial, pero soy de libro en, en papel. no Me es imposible leer online, sí. lo siento. Sí, sí. Parece,
0: parece que siempre lees lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, no no me gusta, es como sí, que no no hay esa, esa, esa magia, magia de también. los libros, no, lo pierde.
0: Lo compartimos, lo compartimos. Te entiendo perfectamente, Verónica. Oye, <risa> ha sido un placer conocerte y charlar sobre algo. Yo creo que, como decíamos al comienzo de, de esta charla, tan importante como es un perfil y una figura de alguien de Canarias que tuvo tanta relevancia en el mundo de la física y que, que bueno, que gracias a todos estos pasitos que has ido dando tú y todos aquellos pues, que se han sumado pues vamos conociéndolo un poquito más, que yo creo que, que es digno de reconocer su, su memoria. Y en este libro, Blas Cabrero, Una vida magnética, pues sabemos mucho más. Verónica Pavés, periodista científica y autora de este libro, muchas gracias. Y, y a seguir luchando para que el periodismo científico pues tenga ese huequito que, que gracias a ti y a, y a otros tantos, pues bueno, eh, sigue teniendo.
1: Pues muchas gracias a ti por, por la charla, que ha estado muy, muy interesante y muy... Y muy a gusto, estado. <ríe> Muchas Me gracias.
0: Mucho. Un abrazo, cuídate. <ríe> Chao.
1: Bueno, hasta luego. Chao.
0: Pues para que veas cómo son las cosas, ¿no? Después de tantos y tantos años, parece que por fin se hace justicia y se reconoce un perfil como el de Blas Cabrera, tal y como nos ha contado Verónica Pavés en esta historia en World Media Podcast. Bueno, lo dicho, ya te hacía ese resumen al inicio del podcast, donde nos puedes encontrar también en wordmedia.es, y como siempre espero que sigas disfrutando de estos capítulos y que te entretengas. Deja algún comentario, ya sabes, sin ningún problema y compártelo también si te ha gustado. Soy José Luis Martín y como siempre te digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Y cuídate mucho.